0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望已经答应了大家要开读书会，那我们就要来开读书会。今天我要读的是蒋勋的《岁月静好的》的一篇文章。其实蒋勋老师的文章真的只适合他自己念。用他自己的语调慢慢的念，就会有一种空灵的感觉。给我念起来，那就是快了。不过我还是尝试着用我“是快”的角度去解释，毕竟读书是这个样子。作者怎么写，那么读者怎么看，还是每个人心里的反射。你是一个什么样的人，那你就会反射出什么样的意见。我们喜喜欢一本书，基本上是因为它写出了我们心里的声音。那么，至于那个作者是不是真的要写你心里的声音，或者他的看法跟你相不相同呢？其实有时候是读者的误解。我们的看法不一样，但无论如何，你的文笔触动了我。好，我们就来念《时报》出版的《岁月静好》，蒋勋的文字立夏。活出丰盛。他说：“今天立夏，清晨五点被鸟声唤醒，出外走到大坡池。五点十分，曙光乍现，山水一片渺茫朦胧，沉净空明，可以静观天地，静观自己。这一整本书都是关于节气的。”可是，他也不是只关于节气的，他写的是跟节气配合的某种作者的行动，加上他心境的反射。人是一面镜子，在反射这个节气，在告诉他什么。那节气到底说的什么，还是必须自己用心诠释的？我们就接着念下去吧。山里开了一串一串的月桃花。这是立夏时节的花，浓郁鲜艳，蜂蝶环绕，向土地催促着生命，用最华丽的方式交配繁殖。月桃一长串，像葡萄，上端的花绽放，像张开的口，露出内里艳红明黄的蕊心，渗出粘液。下端是花蕾，瓷白色。圆圆胖胖，像含苞的含笑花。你有多久没有静静的看着一朵花呢？透过蒋勋的文字，也许在提醒你：万物静观皆自得。你可以好好的端详你身边的景物，一朵花都是一朵，都是一个新鲜的发生。你看着它，也许你会有不一样的体悟。我们继续来读月桃，白色花苞尖端有一点极鲜明的红，妩媚娇嫩，充满诱惑性。月桃用这样的娇艳向世界宣布自己的成熟，向世界宣告繁殖的渴望。在人类的世界，像月桃这样娇艳大胆的性的布告。或许会夹杂着各种暧昧不明的伪装吧。然而，植物的生命繁衍的渴望这样直接，是不是因为这样的原因，许多原生的物种在人类文明中渐渐消失了？即使还存在，也萎靡琐碎，失去了原生的生命力度，离开土地，离开自然繁殖的规则。人类文明繁琐的律法，看似周密详尽，却恰恰是作茧自缚，把生命的意志扼杀殆尽。文明已到了萎弱、疲乏不堪，蜂蝶都死。人类要如何咬破这层层严密的茧？要如何奋力挣脱而出呢？在大山里行走。南岛的少女常用月桃编成头上华丽的花冠。我也吃过卑南族妈妈用月桃叶包的红梨糯米桂早餐，都有野地出矿气息。都会的人口沫飞溅，垮垮谈论道德的时候，不知道夏日炎炎阳光里，月桃已经盛放。这样明媚、窈窕、美丽，活出一次短暂而丰盛的生命飨宴，生命原生的活泼旺盛，才是真正的道和德的原点吧。云在山脚下，一路缓慢、迟迟行走，不疾不徐。一样的云，一样初夏的清晨。一样峰峦叠起的中央山脉，一样青绿的稻田，一样的风。想起李白的句子“浮云游子意”，因为没有急切目的，头脑里没有固定牢不可破的概念，可以一面行走一面修正自己。那是我一直向往的游子真正的意义吧。法国选出了。三十岁的总统，在这里我要补充一下，这是2016年的一篇文章，蒋勋的文章，使我慨叹很久。我的学生都已超过这个年龄了，岛屿为什么让我觉得这样衰老？政治的衰老，产业的衰老，文化的衰老，或者更可怕的心智的衰老？衰老会不会不只是生理现象，而是？精神上的固步自封，充满偏见，排斥新的事物，过着日复一日、重复原地踏步的日子。生活不再像生活，只是走向衰老、死亡的预言。在欧洲流浪过，青年们都背着行囊，游走在大地、山野、海域，像一片云，没有急切目的，没有固定答案，可以自由的一面走。一面修正自己，长时间在池上看云，仿佛是一个重要的功课。回到城市，听到急切聒噪的声音，常常一个人总是先有了固定答案，再为答案找理由，用来攻击与自己答案不同的人。我们需要的或许是独立思考的能力，而不是非黑即白的急切答案吧。感谢那一片云，在语言琐碎聒噪的时候，成为救赎，让我安静下来，知道什么是真正的自由，知道活着的生命应该如何不断修正自己。沉默，不疾不徐，常常想起自己的25岁，在世界的某个角落流浪，没有目的，一册诗，一本笔记本，就那样走去天涯海角。今宵酒醒何处？好，我把这篇文章念完了。这是蒋勋的《岁月静好》，也是时报出版的一本书、哦。那这本书呢，已经印了四五万本了，大家读了都觉得心灵平静。而且，我必须很功利的讲，如果小孩不会写作文，不会写抒情文，我倒觉得蒋勋的文字是一个很好的启发。你可以学它，怎么样去去形容一片云，怎么样去从大自然的事物来写人生。那从云中，你到底抒发了一些什么？那这朵云对你人生的意义到底是什么？又让你想到什么呢？那我也要说到为什么我对这篇文章比较有感呢？因为我也常常看着云，想起自己的二十五岁。我那时候辞了职。在欧洲流浪，说真的，我那时候过得并不好，我心里很悲苦，觉得自己好像学校都念的不错，但是，嗯，一回家哈，因为我失业了嘛，我辞职了，我觉得那工作不适合我，但是什么东西适合我呢？我还真心不知道。嗯，有好多个过年哦，我说真的，因为我总是会受到谴责，所以我当时我是个 A 型的人，我超级会逃避。这是你现在看到我想象不到的吧？那我就故意不回家，或者是到过年的时候还好存点钱，那就赶快出国。那么，其实我在欧洲的那一年多，大概在英国待了半年，在法国待了将近一年我根本就是在自我放逐，因为我没有办法面对我自己。我想这也是一个很重要的转折点。现在回想起来，当时过得不好，实在没有必要。为什么呢？那是因为我现在看，当然是事后诸葛亮。当时我在想，大概是感情上也没有吧，然后呃，财富上也没有。在法国的时候，真的说真的，连要这个喝咖啡哦，给一块钱法郎的小气，当时用的是法郎，就我都。必须要很小气，为什么？因为我要算生活费呀、啊。然后天寒地冻的时候，我住的地方哦，就是房东不太允许开暖气，那暖气也很贵。所以呢，我为了节省暖气，有时候写到、哦、手脚都冰冷了，因为当时必须要靠写稿，靠编一堆小说，然后把这个小说寄到某一个出版社，然后换钱出版过日子。但每一本大概换不了多少钱吧。大概只能换个五万块啊，最好可能有七八万。那个时候我可不是一个畅销作者，我是出了几本书，但是完全没有红的作者。那所以等于就是不能说主字聊机啊，就是写字来换钱，大概就是我欧洲的生活。所以就为了要把。那个字写多一点了，我也没有很多时间去好好学语文。那甚至由于法文不好嘛，我也是临时决定去的，所以也没有就是没有办法哈正式入学。我那时候看到说人家啊，嗯、呃，当然我也遇到很多留学生啊，他们可以在大学学法文，然后在。法国的时候，马上可以念巴黎大学，但是那也不好毕业。我其实是非常羡慕，但是我只会说英文呢、啊，我真的没有申请的理由。何况你在国外是很难申请的，在国内反而比较容易一点。我忘了我当时是不是有考托福，好像已经考了，但托福对欧洲的系统也并不适合。但是后来是把所有的钱都用完了。我就只好回台湾，然后又失业了几个月，然后重新在某一个报社找到一个旅游版的编辑。当然，这工作很好，可以让我比较弹性的上班，在上班的时候写稿，然后有些时候还可以用哦。当时台湾的。观光相当发达，那记者都搭商务舱，所以又用公费出去吃香喝辣。那你只要写些旅游文章，这对我而言是容易的。我要说到说，其实回想某一段时间，你真的心里好慌，因为啥都没有，每天都在忧虑。现在想起来有点无聊。如果能够让我回到过去，这当然是傻话。我一定要好好的过，开心的过。其实也没饿着啊，对不对？其实后来也是努力就有了。那段日子不知道在担心什么，就担心好多东西，成熟无聊。不过我现在这样说，年轻的自己并不公平。如果让我这个年纪，然后去对跟一个二十五岁的吴淡如在对谈的话，我会跟他说：“你真的无聊，你在担心些什么？为什么不过得开心一点呢？”他一定会觉得我没有同理心。嗯。这老人家没有办法去感觉到他的焦虑。好，无论如何，呃，慢慢的回想起某一些经历，其实也让我的人生有了正面的进步。第一，虽然我当时的逃避或自我放逐，想起来有点浪漫哦，那实际上是过得蛮贫寒的，但是对我的人生是一个很好的考验，仿佛也是一个必经的过程。那么。如果再让我选择，我也还是会再放逐自己。其实我也不是完全没有钱，因为当时在报社，呃，尤其我是在《中国时报》，嗯，而且还兼了很多菜，大概我身上也有五六十万。以当时而言，要活个嗯，就连我的稿费要活个一年呢，其实是不太有问题，但不能过过的很奢侈就对了。心情上。一定可以放松一点，不会这样子，就是终日惶惶啊，没有必要。<笑>还有呢，当然，我现在我这我觉得一个人已经没有了青春的荷尔蒙之后，看事情反而会看得更清楚。那最怕的是，你现在已经过了一个年纪，你还为着二十五岁执着的事情一样的彷徨。啊，为着感情一样的计较，为着人家说你一句话一样的放心头，人总是要有一些进化才可以。那我是一片云，这是琼瑶小说的有一本的名字，应该是这样的。那我曾经流浪过，这也是很美好的生活。跟着旅行团不叫流浪，嗯，其实当时我在流浪的时候。我并没有体会到什么，我只体会到那个焦虑。我其实是想要有个固定的工作、固定的收入、固定下来。可是等年纪大了一点，再回过头才发现哎呀，原来那样的焦虑也是一种青春的浪漫。看到云，你会想到什么？其实我的心情跟蒋勋老师一样。不管在怎么糟的状况，只要看到阳光，看到云，让我可以去慢慢欣赏一朵花的开放，或者看到某一棵树上或某一株呃开花的树里有一个新的蓓蕾，我都会觉得很开心。所以在疫情的时候，我常常跑到靠近圆山放呃圆山附近的有一个台北玫瑰园。去那里看花，你知道里面有多少新生命吗？其实每一朵都揭示着大自然的美好。那不管怎样啊，只要我，就算那时候我有一些事情在烦，其实慢慢的看着这种花开，看着花谢，你自己就会慢慢的想开。好，今天跟大家推荐的这本书是蒋勋老师的《岁月静好》。那么一个市侩的人也只能这样的解释了、呃。请大家自己去看看书吧，你也许会想到你曾经过过的日子，或者是你很想过却没有过过的日子。今天天。是美好的一光